0: Test my test， 请表达你的观点。U 内容唯美观点，给你听听各方观点。早安，你好，我是中美，欢迎收听唯美观点又讲。还有十九天，就是万众瞩目的第十五届全国大选啦。那值得一提的就是。我国的法定投票年龄呢，已经降低至十八岁以上就可以投票了嘛。而且呢，自动登记选民的政策也开跑了。那我国的年轻群体还有手头足呢，就成为了这一次大选的焦点。今天我们的右讲就来跟你们聊一聊，大选中的这一股年轻的力量，会为大选带来哪些冲击呢？优内容右讲听专家怎么说，别说博 j 好的，今天我们的节目有时事评论员黄子豪。嗨，子豪，你好。
1: 哎， hey, 你好，大家好，我是子豪
0: ，非常欢迎你的到来。那今天呢，我们将会着重聊一聊有关手头族以及年轻人为第十五届全国大选带来的一些影响。好，那首先呢，我们来谈一谈投票率。那子豪，你认为落实十八岁以上投票还有自动登记选民的政策，会提高第十五届全国大选的投票率吗？跟上一届大选相比的话，那第十五届全国大选的选民是增加了大概百分之四十左右嘛？那选民的增加是不是就代表说可以突破前几届的投票率呢
1: ？啊，很好，所以我我觉得大家必须要有一个非常清晰的认知。首先，所谓投票率跟投票人数是不一样的。呃，上一届我们有很高的投票率，也也就是说，所有已经注册了成为选民的人都很踊跃出来投票。而这一次呢，分别最大就是因为选民注册已经是自动化了，也就是说，只要你达到18岁的法定年龄，你就会在呃每个季度选委会更新的选民册里面被加入到选民册里头，所以你就会自动成为选民。所以，如果你问我说，我认为因投票的人数肯定会大大增加，但是投票率呃肯定不会好像上一次这么多，哎，这这是因为、嗯、呃整个总人数的那个那个选民的总人数已经有一个很大的变量了
0: 。嗯，那以你的观察，新增的六百多万名新选民，或者是说手头族也好，会积极的参与这一次的大选投票吗
1: ？我觉得年轻的手头族肯定是会啦，因为如果你可以看看得到整个投票那种情形，到时候就会是一种风潮。呃，大家都会一一窝蜂，尤其是手头族年轻人，一般上不会这么说。你看，呃，会把手指上的那个不脱色墨水啊，变为一种呃时尚。所以那个时候，对于手头族手头族来说，如果如果我手头上没有这一个呃银紫色的这个记印，那它就是一种落后的象征。这这对于手头族来说，呃，我觉得他们投票率肯定会是高的。但是至于之前有很多。已经达到法定年龄，甚至有一些已经可能是二三十岁了的选民，或者是更更上了年纪的，他们一路以来都没有注册成为选民。这一次呢，他们其实是被注册成为选民。呃，这一这一些人，呃，我觉得在这种情形之下，他们也不可能会出来投票的。所以啊，如果你问我手头族会积极参与这次投票吗？那我们就有必要了解这一次的手头族其实分为两大群体，一个就是呃。因为呃修改宪法过后， 1 8岁以上获得投票权的这些投书这些年轻人，呃，肯定他们会踊跃出来投票至于之前已经有一些已经达到法定年龄很久了，所谓可能上到30岁、4 0岁，但是他们也没有那个意愿注册成为选民的，这一次他们被注册成为选民过后，一样他们也不会出来投票。
0: 那除了刚刚我们提到说新增的选民之外，你认为说旧的或者是讲之前有投过票的选民，会像2018年的大选一样踊跃的出来参加投票吗
1: ？呃，那个答案肯定是不会啦。原因原因很简单，就是因为如果你看整个大选，现在、嗯、距离大选啊，十一月十九号的投票日，呃，我看都不到一个月嘛。嗯。但是你可以看到整个大选的课题，基本上并没有让人家感到非常非要出去投票。来表达意见的那种那种情形并没有出现，它不像不像二零零八年。如果你回顾我们之前三届大选，二零零八年，呃，那时候有所谓的新 t 有所谓的呃新选会，有所谓的 b il, b e r s i 巴西巴西的萌芽运动，恰恰就在二零零八年那时候。如果你还记得安华奇这个摩多道最啊、呃、国家完工之前提成备忘录那些，就嗯嗯那那那些那些，二零零八年也也是第一次社交媒体左右了大选的成绩，所以那个、那个、是那个是第一次。呃，有一个有一个很明确的议题。二零一三年，那基本上 focus 的议题其实就是一马公司啊。二零一八年，基本上就从二零一三年的呃 focus 的那种议题一马公司转到变成对 Najib 的公投。嗯，所以这三届大选都有非常明确的呃议题来吸引选民出来投一个票，算是对他们，算是他们对这些课题表达的一个意见。但是这一次你看到其实是没有的。哎，每个政党，无论是西盟、国盟还是国政，都还在摸索到底有什么方法，嗯、呃，可以鼓动自己的基本盘出来投票。而、呃、到现在为止，距离大选已经是一个月了啊，没有，距离大选不到一个月。呃，基本上这三个政党都还没有、呃、有效的提出一个方法，啊、呃，嗯、这么样的样子
0: 。尤其是希莱登政变之后啊，人民对于这个大选可能参与度、踊跃度就没有那么的高。
1: 啊，是的，呃，因为对很多人来说，尤其是曾经投票支持西蒙政权的人，对他们来说，这个西蒙政权也没有我想象中当初的那么这么的完美。所谓西蒙所答应的所有的东西，很多时候也也只是纸上谈兵，到最后也不可能做得到。所以在他们心里面，他们就埋下来一颗种子，认为说，其实选票真的能改变吗？其实选票并不如你想象中这么美好，这么完美，可以改变一切。呃，你认为不公平不现象。所以对他们来说，呃，投票不是一件值得做的事情啊。星期六你要我七早八早去去赶个赶个早集，去排个排个长龙，然后就就为了投下一票的那一票，到最后可能还不能改变任何东西。呃，嗯、这是很多上一次曾经投票过，尤其是投票支持西蒙的选民心里面所有的一股怨气啦。我可以用这个字、嗯、这么这么一个字来形容。
0: 明白。那以你自己的观察，你认为说第十五届全国大选的投票率高或者是低都好，会怎么样去影响各政党的胜算呢
1: ？如果第十五届大选投票率高的话，那意思就是说，呃，主要就是希望，因为因为如果你看回整个马来西亚的、呃、政治走向，当一旦投票率，尤其是2013年跟2018年，一旦投票率高的话，呃，那就将对国政。起到一个非常大的冲击，所以可以这么说，很多沉默的大多数啊，我们所谓沉默的大多数，印象中很多都是支持呃反对党的，这是在过去的一些的 assumption 啊。所以如果你我们我们看回今年，如果到最后投票率高的话，这样也是要从两个角度来切入。第一，如果投票率高是因为手头足完完全全的出来投票，那这个政权到底会鹿死谁手？还不清楚为什么呢？因为其实手头族很多人可能会有这种印象啊，年轻人嘛都是会支持进步，都是会支持所谓呃比较进比较呃把话说的比较响亮的政党，对吗？嗯、呃，其实未全然是这么一回事的。为什么呢？因为呃在过去的五年，在过去的三年了，二、呃、从2019年到现在，也就也就是 UDI 开始呃修宪已经通过了后，呃、投票权被赋予18岁以上的年轻人过后。啊，乌、呃、统其实已经很积极的展开，呃，很多的草根运动啊，包括在每个大学设立，呃，乌统本身的支持者俱乐部。所以千万别小看乌统动员年轻人，尤其是手头族的力量啊。就、哦、如果如果所谓的高投票率是基于手头族踊跃的投票的话，那政权鹿死谁手，没有人知道，因为到现在为止，基本上没有一个政党，甚至没有一个民调机构啊，包括呃莫迪卡中心那些。都没有发布任何非常权威的研究，对于年手投族，尤其是年轻人投票取向，所以我们无法得知。恰恰这一次的大选，就是一个让我们一窥究竟这些手投族到底心里面怎么想。OK， 这是第一个切入点。第二个切入点就是综合所有的因素，也就是呃整体上投票率都很高，无论是手投族还是之前沉默的大多数啊，那。呃、我相信这政权，这西蒙将会从中得意了
0: 。明白。好，我们先暂时聊到这里，下一段回来，我们再来谈一谈，手头足是今年大选的造王者吗？继续留守 U 内容 ，U 内容又讲，听专家怎么说，别说博州。欢迎回来，唯美观点又讲，我是中美，我们的嘉宾依然有时事评论员黄子豪。好，上一段我们就聊过了手投足是怎么样影响今年的投票率嘛？那子豪除了投票率之外，手投足的人数增加会怎么样去影响大选的成绩结果呢？对于手投足是造王者的这个言论，你怎么看呢
1: ？啊、哦，手投足肯定是造王者，为什么呢？如果你看，你简单看一下选举的数据，我曾经做一个做过一个简单的算法，就是。基本上现在每一个国会选区，当然我们不要看那些特别小还是特别特别大的，比如好像东马的一些国会选区，基本上就是很小，而且而且人数也很少，或者是像西马这边不成的这种选区就特别的小的。嗯、但是如果我们中观其他西马一般上的国会选区，都至少增加了呃大概 1.7 万到2点万人的选民。如果换算过去总体。选民的人数呢？这一批手头族占了整个选区差不多2 5五到三十的人数，这是一个非常非常庞大的增量，也就是差不多是三分之一的增量。整个整个选区有三分之一的选民其实就是手头族，手头族的取向绝对可能决定到底这个选区是鹿死谁
0: 手的。可是，如果坦白来讲的话，我们也可以观察到，现代的年轻人对政治是冷感的，甚至也不知道各个政党啊，还有候选人，对他们来讲有没有投票，好像都不是特别的重要。可是目前呢，年轻人的选票对各阵营来说是特别的重要。那以你的观察，目前有可能发生多角战的情况下，各个政党要怎么样去想方设法来争取年轻选民的支持呢？
1: 啊、哦，争取年轻选民的支持，这是一个我相信现在现在是各个政党都在呃研究的，也在还在摸索的那种方式。呃，为什么呢？因为如果你看呃以往2 0 1 3呃 ，2013 年到2018年，政党争取年轻人的方式，呃，不外乎只有两个方式两个方法，一个就是派糖果，另外一个就是派希望。当然，派糖果的就是国政，派希望的就是西门。所以你可以看得到，其实如果就以2018年的情形来看。其实，那就是太希望这个方法奏效了，对吧、嗯？
0: 对。
1: 但是如果你你眼看今年就是2022年，呃，情形起了很大变化，为什么呢？因为在过去一两年的时间里面，全球的童话膨胀太恐怖了，你懂吗？嗯。也就是，也就是怎么说呢？现在的年轻人，如果你问他的理想还重要吗？理想固然重要，热血固然是一个关键的所谓的那种 emotional motivation 啊， for 他们去去投票。但是，呃，不能否认的是，现在有更多的年轻人更关注所谓生活上的议题啊，百物高涨啊，薪水没有涨，然后你可以看得到，呃，很多年轻人有呃，都必须要去从事比如所谓的零工经济（ gig economics ），然后来赚取呃足够的收入。所以在他们的心目中，如果你问我这一次选选举课题，如果你要争取年轻人的选票的话，那就必须把呃生活这种所谓，我我们讲我们叫 rising living cost 啊，嗯、OK， 我们必须要把这个所谓生活费高涨的议题给予一个。足够吸引的解决方案，哎，这是第一点。嗯、然后第二点就是，呃，我相信很多从事呃，尤其很多年轻人，尤其是呃，尤其是那些面对就业问题上的，也希望看到各个政党可以提出一套有效的解决方案啊。尤其是你看到很多零工经济，呃、无论是你看 f o o d Panda 还是 Grab， 呃 ，Grab f o o d driver， 呃，都面对很多很多各种各样的问题啊。基本上每一天都是在马路上。呃、uh, ，taking r i s k of his life 啦，就是在危及自己的生命下赚取一些微薄的收入，嗯、这一些都是呃各、那个政党应该要关注的议题了。了，这些都是呃年轻人现在切实面对的生活现实。所以，如果政党如果要吸引年轻人的票数的话，呃，我只能这样说：卖糖果短期内可能可以，但是就是这种糖果也收到麻木了。呃，卖理想， 2 0 2 2年肯定是不是这么容易的。如果政党要突破，那一那一定要关要有能力关注以上议题，并提出一个有效呃让人家有信心的解决方案。嗯
0: ，除了生活经济方面之外，还有什么其他的因素会主导年轻选民那首相最重要的一票吗？啊、呃，除了所谓
1: 呃生活因素以外，我个人觉得呃候选人可能也是一个一个因素啦。就是如果你有能力排除年轻。嗯呃，有数字，或者是至少包装在所谓的这种形象包装上面，可以让人呃眼前一亮的那种候选人的话，这肯定是有帮助啦。但是提到这一点，我就不得不呃再次提醒所有的选民，嗯、在马来西亚，其实如果你注意到的话，所谓的所有候选人，无论是哪一个政党了，他们都无法伸展自己的个人意志啊。什么意思呢？也就是说，你投的候选人，无论你在投他的时候，他看起来有几形象有多中立。你 you know 有多朝气？嗯、当他去到国会投票的时候，他都必须依据政党的指示而投票。所以你千万不要忘记这一点。所有投票的人都应该要了解到，在马来西亚这种西敏式的制度之下，政党候选人各个国会选区上的候选人只不过是政党的所谓的储蓄呀，也只是手手脚脚而已。他们去到国会，嗯、他们是无法实行自己个人意志的，至少到现在为止是没有的。所以记得。呃，当你在考,考量候选人的素质呃投票的时候，呃，你必须要切记，这个候选人到最后也会也只会听从党的命令在国会投票
0: 。明白。好，那目前就代表说手头族啊，或者是说年轻选民都好，他们的投票走向还没有一个非常清晰的道路路线，对吗
1: ？呃，我我如果你讲手头族这年轻的话，我相信那个。那个投票取向是还不是很明确的。嗯、呃，这一般人，如果你看，你看现在呃，中国呃，现在社交媒体上面呢，光谱的两端的确是有不少人，比如支持国政的，然后支持支持国政的保守权利，或者是支持西蒙的一些比较奥斯博根的那些人。但是这一些人只不过占了就是所谓手头猪当中的非常非常的少数而已。嗯、绝大多数手头猪。呃，年轻一代，呃，如果你看他们都是在社交媒体上默默吸取资讯的一帮人，哎、呃，他们从来不不会太过直接，甚至是光明正大的在社交媒体上面表达自己的政治取向。呃，如果你看呃所谓的这些年轻学生，其实都在同温层啊，怎么说呢？呃，所谓资讯开放对年轻人来说，其实某个程度上未必是一件好事。为什么呢？这个某个程度上也就是标定了他们其实接触、他们长时间接触的资讯都很单一。哎，如果你是 TikTok 用户，还是你是、嗯、你是 Facebook 用户，还是你是 Instagram 用户，你实际上接触到的那些信息，其实就是这些这些人工智能算法为你量身定做的。所以，如果如果你说呃，年轻人的目标取向会很会很明确吗？答案是没有。呃而而什么东西会决定？他们怎么投票呢？那就是取决于到底他们接触到的资讯，这些人工智能输送的资讯对他们影响有几大。再来就是最后一个因素，就是这些政党在这些年轻人当中有没有很很长期、很细致的经营。因为他们会，年轻人都会习惯于有一个偏偏里的啥，就是在同期里面都会、嗯、呃，相当于呃跟随所谓的他们当中的一些 leader， s 所以如果你政党里面在整个在基层运作上面有考虑到这一层呃因素的话，将那个票肯定会去那边的
0: 。好，明白。我们先暂时休息一下，下一段回来我们再继续聊守着 U 内容 ，U 内容又讲听专家怎么说，别说博主。欢迎回来，唯美观点又讲，我是钟美。我们的嘉宾有时事评论员黄子豪。好，前两段呢，我们聊到了有关手头族以及年轻选民嘛。那除了选民之外，我们今年的大选也有很多年轻的候选人，也就是新面孔出战的。那子豪，你认为年轻候选人会为第十五届全国大选带来什么样的效应呢
1: ？年轻候选人的好处就是他们跟呃，他们可以比较贴近手头族啊，当然也就是所谓。呃，现在整个政治市场上最重要的票仓之一了，大概就是呃总体上三分之一的选民，这个就是其实如果你问我，呃，这就是呃新候选人所能带来最大效应的
0: 。那年轻候选人对于各个政党来讲，又会带来什么好处跟坏处呢？
1: 啊，年轻候选人好，那好处当然就是，所谓我我我们说的，可以给人一个清新的形象，可以给人家一个眼前一亮的那种观感。但是如果你从另外一个角度来看的话，这些年轻候选人啊、呃，基本上都是在选区上面有长期耕耘的。嗯，哎，他们没并没有像之前呃，已经默默耕耘了很多年的这些所谓基层领袖，有在地方上提供呃良好的服务。或者是呃，跟选民有长期紧密的接触啊，这恰恰就是年轻候选人所谓的最大的软肋啊。而、嗯、如果我们通俗的称，把候选人分为三种类型的话，将所谓的那种比较比较传统的候选人，基本上就是陆军，靠的就是呃， d o o 从呃每一间屋子这样去接触选民，然后通过平常的服务去、嗯、去打动选民。然后当然，很多年轻候选人其实就是所谓的空军，呃，就是临时。临时也也临时并不是所谓最后的几个星期啊，可能也就是、呃、最后的几个月，然后、呃、前几个月刚刚开始在、呃、某一些选区开始经营啊，就是这些就是所谓的、呃、所谓的空军啊。所、so, 以利、呃、好处和坏处也很显而易见的。空军当然必须要时常就是主要打议题战，主要靠社交媒体来建构影响力。然后呃陆军呃所谓的那种呃传统那种建制的候选人。就会是、呃、靠服务口碑接触人群、啊、可能甚至有一些好像跟杜丽啊什么类似的样来吸引选民来来认识他
0: 。那这些、呃、缺乏比较缺乏经验的年轻领袖，他们会吸引到老一辈的选民吗
1: ？呃，这这个东西倒很难说，为什么呢？年轻的候选人主要看你是用哪一种策略去。呃，进攻你的选区啊！我举一个例子，如果你在冰城，冰城有一些人口老化的一些怀疑选区，比、嗯、如呃，草管有的单众选区，啊，那是一个人口老化、新选民人数增加也很少的一个选区。那如果你派一个，如果你派一个天兵的话，那那是如果这个天兵呃，又是只懂得主打社交媒体，嗯，那这个选这个候选人呃，可能就会面对一点问题了，哎，因为为什么呢？因为老一辈人基本上。花时间在社交媒体上的时间比较少，对、嗯欸、他们还是会比较比较喜欢呃，直接就是面对面的这种接触
0: 。对对对
1: ，哎、欸，这是这是所谓在候选上面，当然在这一种所谓这种老选区上面，政党也扮演了一个非常重要的角色，因为因为比如呃这一些政党呃通常都会是某一些政党的所谓的铁票区了、啊。比如一些郊外的选区，比较少年轻人的土著选民比较多，的，这些都是不同的强区，或者有一些比较像我刚才说的冰城的一些选区，呃，人口比较老化的那些都会是行动党的强区。嗯、因么这是为什么？这是因为政党的品牌效应已经常年累月的根植在这些选民的的意识形态里面。对、嗯哎，所以呃，年轻选民对这些候选人，到老一辈的候选人会不会有影响？那主要看这些呃候选人。呃，用什么策略去精选？然当然，第二样东西也就是呃政党的品牌效应那
0: 这些年轻的候选人就一定会吸引年轻的选民去支持他们吗
1: ？呃，我倒觉得不会啊。呃，嗯、我倒不认，我倒不认为年轻的选民就一定会支持呃年轻的候选人，这个这个绝对是不对的。所以、嗯、也也就是因为这个原因，其实我一路来我对呃统民党，我对民大。呃，能否突围都保都有一个非常相当程度的保留、嗯、，OK。然后回到这个问题，回到这个问题，年轻人为什么不一定会支持年轻人选民呢？呃，一样的，也是回到呃刚才我所谓说的政党的品牌呃效应。对，嗯、如果举个例子，如果乌统长期耕耘这这这一代的年轻人，呃，比如说呃他在这一代有很多年轻的组织。呃，并这些年轻组织时常都会有呃一些让年轻人非常喜爱的活动。那呃，在没有很强大的全国议题之下，呃，这些年轻人是呃，就算吴统派出呃上了年纪的候选人，这些人也是支持吴统的。然后如果反过来说，如果有一个非常呃强劲的全国议题，呃，让这些年年年轻人说我们是时候摆脱旧的一些政一些旧的政治。强大到主以让认为他们说我们这个国家其实是完完全全在呃一个错误的轨道的，呃，这些老人都犯了一些很严重的错误，嗯、那我们就支持呃新一辈人吧，啊、呃，所以、嗯、呃这时候年轻选民最最突围了
0: ，嗯，明白。那你认为说呃就是今年第十五届全国大选的选民会比较倾向于以候选人来投票呢，或者是说以政党来投票呢
1: ？啊、呃。这个是一个非常难以回答的问题了，为什么呢？嗯、因为这个东西是非常取决于选区的，也就是我刚才跟你说的，城市区的话，嗯、一般上因为他们不需要那种服务。嗯嗯哎，举个例子，如果你是呃高大达曼沙 ，OK， 之前潘家园选区，高大达曼沙的人需要呃潘家园服务他们吗？我看这个可能性近乎等于零。哎，因为他们不需要这些义员服务帮他们，嗯、呃，看水沟啊，帮他们看什么东西啊？而且大城市里面这些人人和人之间关系都相当的，呃、冷淡。嗯，为什么呢？因为大家都住在一个一个呃所谓的那种洋灰森林呃 partment 里面，你可以 i m a 大家邻邻里之间其实都是互相没有什么见面的。嗯、你更不用说，更不用说你你需要一个，你会去找一些义义员。呃，来帮你处理一些民生上的问题，那它、个、可能就是少之又少的。所以在那种情况之下，呃，这些人都会倾向于支持正党。那就、嗯、这也就是为什么，如果你看到一一贯来，为什么城市区，呃，一贯来都是投党不投人。嗯。至于乡区选区，呃，反就就会倒反过来，为什么呢？因为呃，乡区选区人和人之间关系很紧密，因为、嗯嗯、人情占了一个非常大的比重。呃，在投票选择的因素方面。人情占了一个非常大的比重，所以这就是为什么，如果呃在选区方面，反正选人不选党就成为了呃诅咒，选人或者是选党，呃那基本上取决于这个选民的生活背景
0: 。明白。好，来到节目的最后，你对于在第十五届全国大选中的青年力量有什么样个人的想法可以跟我们分享的吗
1: ？呃，想法倒没有，不过我想借此这个机会呼吁年轻人投票的时候。必须要非常的谨慎。嗯、呃，首先，请务必出来投票。无论你、你、你是否对这个国家失望呢，你都应该用手中一票来决定这个国家的未来。如果你拒绝投票，也就是说，其实你就是把你，也就是把国家的命运的的那个决定权交托了在你朋友、在你邻居、在其他人身上。呃，如果你不想被别人决定自己的命运，将请请记得出来投票。我觉得年轻人，无论是谁的好，所有的选民都必须要理解一个现实。我再次呼吁的，哎，你选出来的候选人，尤其是那些没有州议会选举的，你选否，尤其是否国会的候选人，你选出来的国会议员将会是呃在国会辩论跟投票的。嗯。所以，当你在考量要把票投给哪一个政党的时候，请记得这些候选人只会根据政党的意愿投票。哎，所以。顾名思义，你不可能在选人，你其实就是在选政党。呃，务必把这个因素考量在内，当你投票的时候
0: 。明白，就是大家选民的手上那一票呢是非常重要的，决定我们国家未来五年的一个计划。好，今天非常感谢你今天来到我们的节目，跟我们分享你对于第十五届全国大选的观点。谢谢你。好，谢谢。好，今天的右讲就先暂时聊到这里，继续留守优内容。唯美观点，每逢星期一至五早上九点，让你知多一点，只在优内容。